0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. El sector turístico de Panamá fue uno de los más golpeados por la pandemia y ahora intenta recuperarse poco a poco a nivel internacional.
1: Precisamente la marca turística Vive por Más, con la cual pretenden reactivar el sector... Muestra la visión de turismo sostenible del país, inspirada en su radiante cultura, rica historia y biodiversidad que los viajeros podrían encontrar en Panamá. Como se encuentra Panamá a nivel mundial, nuestro invitado de hoy nos muestra los avances.
0: Nuestro invitado de hoy es Fernando Fondevila, que es el director general del Fondo de Promoción Turística de Panamá PromTour. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hablemos sobre eh, eh, la campaña. Acabamos de ver, este es este parte del de el video de una campaña que ha estado eh, girando durante varios meses. ¿Qué es lo que se tiene y qué es lo que se ha conseguido?
1: Ok, con mucho gusto. Primero que todo agradecer la oportunidad de compartir con la teleaudiencia sobre lo que son las buenas noticias en materia turística, los avances que hemos logrado en promoción ...internacional que conduce PromTour Panamá... ...que es la organización de mercadeo del país... ...y que básicamente lleva aproximadamente... 20 meses de promoción continua... ...entre eso se encuentra, como bien lo mencionas... ...el lanzamiento de la marca turística... ...Panamá vive por más... ...es más que un logo y un eslogan... ...es todo una plataforma de mercadeo de largo plazo... ...que es lo que busca posicionar a Panamá... ...en la mente de los viajeros internacionales... ...de manera consistente... ...a qué me refiero... Panamá pues, ha experimentado en periodos anteriores y por el hecho de no tener una organización de mercadeo dedicada que no se vea afectada por ciclos políticos o por cambios digamos, de gobierno, eh, la promoción internacional de un país. Este es un, un ambiente altamente competido, como todos conocemos, y Panamá requiere tener consistencia, no solo en la inversión, sino en la promoción. Cuando lanzamos la marca turística, casualmente hace un año, eh, Panamá vive por más. Ese programa de mercadeo arranca con la promoción de nuestros, nuestros atributos. ¿Qué es lo que nos diferencia de los competidores? ¿Qué es lo que nos hace auténticos y estimulantes? Entre esos, nuestra cultura, nuestra historia, nuestra rica biodiversidad. verdad Esos elementos se están conjugando. Se ha creado contenido fresco a lo largo de eh, más de 12 meses que promueve no solamente sitios de interés turísticos en Ciudad Capital, pero también en las regiones a lo largo y a lo ancho del país. Son destinos prioritarios establecidos de acuerdo al Plan Maestro de Turismo Sostenible del ATP, que es la hoja de ruta que utilizamos para toda nuestra planificación y promoción internacional. El programa de mercadeo, digamos, es la plataforma. Luego que tenemos la plataforma, entonces nos vamos a alianzas estratégicas o acuerdos de cooperación. Hemos trabajado arduamente durante eh, varios meses en establecer ahora mismo 20 alianzas concretadas, alianzas con aerolíneas, que tienen servicio directo a Panamá y que obviamente tienen la disponibilidad de asientos o incrementan capacidad que nos permite entonces que sea efectiva esa promoción porque va, va a convertirse en un visitante en el destino. Tenemos alianzas con turoperadores de clase mundial, igualmente tenemos agencias de viajes en línea, sabemos que es muy popular el tema de las compras de viajes en línea y si Panamá no está presente en la modalidad 24-7 a través de esas alianzas estratégicas, pues perdemos oportunidades de captar ese visitante internacional. Ahora,
0: cuando hablamos de eh, este eslogan, que, que usted dice, no es solamente un eslogan, Panamá vive por más. ¿Qué significa? Esto significa que esta va a ser la manera en que Panamá siempre se va a identificar o eventualmente eso varía. ¿Cómo, cómo es esto? Porque nosotros, creo que todo el que tiene edad suficiente en Panamá puede recordar My panamá Así es. Eh, y que eso fue hace ya mucho tiempo. Pero... Así es. Eh, ¿Qué es lo que debe ocurrir con esta, con esta marca?
1: Es todo un proceso de, de duración aproximada de 8 o 9 meses en construir una marca turística de un país. Como bien lo mencionas, eh, tenemos algunas que recordamos slogans o unos logos, pero no había un programa, una plataforma de mercadeo y que bajo ese paraguas básicamente se exponga a todos los atributos turísticos del país. Entonces lo que hicimos fue trabajar en entender cuáles son, la, primero que todo, las tendencias globales. Post pandemia lo que buscan los viajeros con propósito. Viajeros con propósito me refiero a personas que quieren más autodescubrimiento, quieren integrarse con esa sociedad o ese destino que conocen y quieren incluso dejar un legado. Ese es uno de los significados de la marca turística. El primero es que el panameño siempre eh, lucha por más. Es, es, cuando hicimos la marca o creamos este proyecto de marca turística, colocamos al panameño y al visitante en el centro de todo el proyecto. Eso nos diferencia. Hay países que han creado marcas turísticas eh, con anterioridad donde lo que buscan es promover sus atributos, pero no precisamente ponen al panameño o al nacional en el centro para realmente que haya una sinergia, una integración de qué es lo que nosotros como, como nacionales exponemos o que llevamos, digamos, en nuestra idiosincrasia, en no, nuestros valores y nuestra cultura. Y luego el tercer significado es... Habla de, como mencionaba, la historia, la cultura de Panamá, la biodiversidad. Esos son los tres valores o significados principales de la marca turística. La marca turística está diseñada para ser un programa de mercadeo de largo plazo. O sea que lo que nosotros deberíamos estar viendo es contenido fresco. Y cuando digo lo que debemos estar viendo es los visitantes. A nivel internacional son los que están expuestos a todo este programa claro, de mercadeo. O sea, sí
0: porque Si yo no lo veo aquí en Panamá, no significa que no esté pasando. Así es.
1: Nuestra promoción, cuando, cuando Panamá Apertura Fronteras, en octubre del de 2020, uh -huh. arrancamos con un, una campaña puente, por decirlo así, que buscaba estimular esa mente de los viajeros que estaban ansiosos de salir de sus países después de tanto tiempo de encierro. Entonces, hablamos de los atributos de Panamá en el contexto de, de lo que son nuestros patrimonios establecidos en el Plan Maestro de Turismo Sostenible. Luego, eh, a la par que estábamos haciendo este trabajo, hicimos pequeñas campañas que hablaban, digamos, de algún destino prioritario. Puedo mencionar, por ejemplo, Chiriquí, Tierras Altas, la, lo que es la riqueza de, de nuestro café, el más valorado del mundo, la oportunidad de visitar la parte más alta de nuestro país, eh, poder observar de, un día, digamos, eh, claro, el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Son atributos únicos de Panamá. Entonces, luego, a, a la par, veníamos trabajando el desarrollo de la marca ...y esta marca llegó para quedarse... ...entonces lo que vamos a estar haciendo... ...lo que hemos venido haciendo es... ...ok, ¿cómo, ¿cómo intercalamos... ...ese programa de mercadeo con contenido fresco?... ...o sea que estamos constantemente... ...girando contenido a través de todo el país... ...de estos destinos prioritarios que vamos... Eh, ...que tenemos que promover... ...y luego también es... ...cómo enlazamos esas alianzas estratégicas... ...con ese contenido fresco... ...para que la mente de los viajeros... ...de las aerolíneas... ...o los que están buscando un destino a visitar... ...vean el mismo contexto...
0: Vamos a hacer una pausa porque vamos a hablar acerca de cuánto dinero existe para esto y cuáles son los targets. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve hablando más sobre Promtour. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con Fernando Fondevila, es el, el director general del Fondo de Promoción Turística Promtour. Estamos analizando la promoción del país y de la campaña para que tengamos más visitantes internacionales en el país. Y cuando íbamos al cambio comercial, hablábamos, bueno, ¿cuáles son los targets? ¿A quiénes va dirigida esta campaña? ¿En dónde se ubican estas campañas?
1: ¿Y cuánto dinero hay para hacerlo? Así es. Bueno, primero, los países a los que les estamos haciendo promoción constantemente, a 24-7, modalidad 24-7, son nueve. Están establecidos de acuerdo al plan maestro. Es, eh, por mencionarlos, es Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Colombia, Argentina, Brasil, España, Francia, Alemania. Ese, ese grupo de países representa aproximadamente hoy en día un 54% de las llegadas de turistas internacionales al país. ¿Por qué también cuando se hace el estudio científico de, o, o estudios de mercado para entender por qué son nueve países y por qué de pronto no se toman otros? Es porque... Primero, es la conectividad. Tenemos que asegurarnos de que haya esa conectividad aérea entre los países o, o la, la mayor cantidad de sillas disponibles o el potencial de nuevas rutas, por ejemplo. Lo segundo es el, el, el objetivo o el viajero objetivo es viajeros con propósito o también se le conoce como viajeros conscientes. Son personas que eh, buscan espacios abiertos, buscan espacios de experiencias auténticas, conocer destinos que haya un factor diferenciador y en el que también puedan interactuar con los nacionales o puedan hasta dejar un legado. Ese, eso es una tendencia global a la cual nosotros estamos llegándole. Esta audiencia en esos nueve países es cerca de 500 millones de posibles visitantes o que son catalogados como viajeros con propósito. Entonces, ahí, ahí empezamos. Vamos a nueve países, a un mercado objetivo de aproximadamente 500 millones de viajeros con propósito y luego tenemos que asegurarnos que tenemos los canales o las vías de conectividad con estos viajeros. Entonces... Esto lo estamos haciendo en modalidad 24-7. Tenemos una inversión en general, el presupuesto de la organización de mercadeo, en este año, producto de que pues, tenemos un fideicomiso que permite utilizar fondos que, de alguna manera, por, un tie por tiempos de ejecución o por contrataciones no se dieron en un año calendario, pueden ser traspasados al año siguiente. Ese es precisamente lo que ha pasado en el año 2022. Un presupuesto alrededor de 30 millones aunque la ley que nos conforma indica que debemos recibir 20 millones por año, el fideicomiso venía recibiendo del de Estado estos fondos y se vinieron acumulando. Se utilizaba una parte, lógicamente, porque, como mencionaba antes, desde octubre del 2020 iniciamos nuestra promoción. Okay. Pero cuando lanzas la marca turística tienes que poner mucho más empeño y fuerza y, y, y la exposición de la marca y del país debe ser mayor. Entonces, esos programas, algunos son del 2021 que ya derraman sobre el 2022, y luego tienes todo el año calendario 2022 programado sobre la base de 20 millones. ¿Cómo se, con, se conforma? Aproximadamente un 70% de inversión en, en mercadeo y promoción internacional. Todo lo que apoya el programa, la plataforma de mercadeo y las alianzas estratégicas. Luego tenemos un aproximado 20%, 20-25% que utilizamos para todo lo que es el área que denominamos de desarrollo de negocios, ventas y servicios. ¿A qué me refiero? No solamente es exponer directo hacia el visitante a Panamá como destino deseable, auténtico, sino es también, junto con el sector turismo de Panamá, salir a vender a Panamá. Entonces, hemos estado participando desde el 21 hasta la fecha en 25 ferias internacionales del corte de turismo de ocio o vacacional o de la industria de reuniones. Esas ferias que han representado, también las medimos, han representado aproximadamente, por información que nos entregan, los proveedores que van con nosotros a las ferias internacionales. Unas 21 mil, digamos, citas o contactos con proveedores se han dado. Un impacto económico estimado de negocios que se generan en esas ferias de cerca de 150 millones de dólares. Pero incluso sabemos que aquí hay negocios que se pueden captar en ese momento en la feria, pero los contactos ya se hacen, las relaciones se construyen y luego vienen negocios de mediano y largo plazo.
0: Ahora... Eh, todo esto se da mientras eh, tenemos competidores feroces eh, que están también trabajando en esos mismos mercados, ¿no? esos, esos, esos mercados que usted ha descrito. Eh, ¿Cómo se ve Panamá dentro de ese ámbito competitivo de países como República Dominicana, Costa
1: Rica, Colombia, que tienen un flujo de visitantes importante? Así es, cuando nosotros construimos la marca turística, igual hicimos un estudio de mercado para encuestar a los posibles viajeros internacionales que buscan un destino, ya sea Panamá o similar, y luego hacíamos un ejercicio de establecer en dónde nos encontramos en el ranking de marcas turísticas con los países que competimos. Hoy en día, cuando desarrollamos ese, pro ese proyecto, estamos de quinto lugar eh, por la evaluación de estos visitantes que fueron encuestados. Nuestra, nuestro objetivo para el año 2025 es que Panamá llegue a la cuarta posición. Es un objetivo ambicioso porque para que un destino crezca aunque sea un solo peldaño, claro. requiere de inversión consistente y muchas veces de años de promoción continua. Nosotros estamos hablando del 2025, son apenas tres años Esa. aquí a futuro. Ahora bien, nos sentimos muy optimistas. Quiero, quiero comentarte un, un poco la, las noticias que son muy positivas para el sector del turismo y para el país en general, la economía y la reactivación. En, en lo que pertenece a acciones ejecutadas de PromTour Panamá Directas, llámese programa de mercadeo y alianzas estratégicas y la captación de eventos internacionales, a la fecha, a septiembre, cerrado septiembre, estamos en 1.2 mil millones de dólares acumulados. Es decir, ese es el impacto económico que han generado toda esta serie de acciones que llevamos a cabo. ¿La meta cuál es? 1.5 mil millones de dólares al final del 2022. A la fecha nos encontramos en 8% por arriba de la meta que nos habíamos establecido. Así que nos sentimos muy optimistas de que a medida que vemos que se va cerrando la curva de las llegadas internacionales, que el programa de mercadeo se consolida ya vamos llamamos a un año de haber lanzado una marca turística y un programa integral de mercadeo eh, estamos constantemente en las ventas de los visitantes obviamente las restricciones producto de la pandemia fueron digamos o, o eliminadas o a, aliviadas en alto porcentaje lo cual te invita a conocer Panamá también eso nos ayuda muchísimo para que esa reactivación sea más rápida
0: Estamos viendo que, por ejemplo, la línea aérea Copa tiene ahora un programa este de Panamá Stopover. ¿Cómo, cómo eso, eso está coordinado con ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo se está manejando eso? Es
1: correcto. Casualmente, eh, hoy tuvimos una, una, un evento en el que actualizamos a la industria, al sector privado y público en general sobre esas novedades que se trabajan con un aliado estratégico, uno de estos Copa Airlines. El programa Panamá Stopover se lanzó en el 2021. El programa ya existía. Pero luego, obviamente, hay que hacerle mercadeo, hay que crear las herramientas para hacerlo fácil de, de, de aprovechar. Cuando eres un viajero, si tienes que pasar por varios pasos y o no hay automatización, mm. lógicamente, pues hay muchos que abandonan ese interés de, de querer parar en Panamá. Entonces, es una, el, el, el stopover es una mejor práctica de muchos países, pero Panamá no lo estaba explotando eh, de la mejor forma posible. Entonces, unimos fuerzas junto con Copa Airlines, creamos el programa Panamá Stopover, se digitalizó, es decir, el, el, el programa puede ser adquirido por el viajero directamente en la página web de la aerolínea o también a través de un proveedor de, de, digamos, de agencias de viajes. El programa lo que te da, ofrece es la estadía en Panamá hasta de 7 días, dos destinos por el precio de uno. De otra manera que hubiese pasado o que hubiera pasado es que simplemente conectan por nuestro aeropuerto internacional de Tucumán. Nosotros hemos logrado con ese programa Supera, va, estimamos superar las metas de lo que fue en el 2019 los pasajeros que decidieron hacer una parada eh, en Panamá o sea que estamos apuntando aproximadamente 90.000 visitantes pero eh, aquí lo más importante es el agregado de impacto económico porque algunos se quedan dos días, tres días o hasta siete quizás el número de cifras de visitantes sí es importante medirlo, claro pero más importante todavía es el impacto económico, la derrama que genera al país a lo largo y a lo ancho, ¿por qué? porque, como mencionaba, la estadía promedio puede cambiar. Uh -huh. Nuestra labor como organización de mercadeo es no solo dar a conocer los atributos de Panamá, sino lograr que cuando nos visiten se queden más tiempo en el país. Lo estamos logrando. Ahora mismo estamos en un promedio de 10 noches de estadía uh -huh. en Panamá, producto de todas las acciones que comentaba. Anteriormente eran 8 noches promedio. Con esto vamos a hacer una pausa para
0: comerciales. Tengo que ir al regreso seguimos hablando sobre la promoción del país en el campo turístico. Ya regresamos. En contexto. Seguimos con Fernando Fondevila, el director de Promtur. Estamos hablando sobre promoción turística. Y quería preguntarle porque qué ya usted nos ha explicado todas esas eh, eh, aspiraciones que tiene el fondo. ¿Cómo medimos y cómo se nota la efectividad del programa
1: que usted está desarrollando? Así es. Todas nuestras acciones están siendo medidas. Tenemos tres grandes bloques básicamente en los que estamos midiendo nuestra inversión. El primero, la plataforma o el programa de mercadeo liderado por Panamá Vive por Más, la, marca, la nueva marca turística. Tenemos herramientas que nos ayudan a conocer cuando interactúas con la publicidad que tenemos en el mercado internacional y de allí le hacemos el recorrido a ese viajero hasta que termina en una aerolínea planificando su viaje. Por lo tanto, esa es la forma de medir de que se materializó la compra de un boleto aéreo y un visitante en el destino. ...esa parte, el programa a la fecha de septiembre... ...ha generado aproximadamente la plataforma de mercadeo... ...180 millones de impacto económico... ...y de hecho quiero decir que es más todavía que eso... ...porque no todas las aerolíneas tienen ese programa de, digamos, de rastreo... ...o acceden a ese rastreo... ...así que seguimos activamente trabajando con las aerolíneas... ...para que nos permitan monitorear la efectividad del programa... ...luego tienes las alianzas estratégicas... ...que lo que hacen es eh, potenciar todas las acciones... ...de mercadeo y promoción internacional generan una demanda rápida, eh, estimulan la planificación de viajes. Esas, esas alianzas son 20 las que hemos gestionado para este año. Tenemos 16 en ejecución y 4 que están básicamente por ahora a iniciar en los próximos meses. Esas alianzas generado aproximadamente 968 millones de dólares. Y tercero y no menos importante es el programa de captación de eventos internacionales para la industria de reuniones. Panamá, por su conectividad, por su infraestructura y la calidad de su servicio es un sitio que tiene mucho potencial para ser el ideal de la región para captar congresos, eventos y viajes de incentivo. El, el equipo de PromTour, junto con sector privado, que tiene experiencia en industria de reuniones, se reunieron y junto con expertos internacionales también que nos asesoraron, creamos un programa de captación de eventos internacionales que de pronto no han venido al país. Congreso, una convención importante... Eh, y entonces lanzamos eso junto a un programa de incentivo, es decir, el programa no solo ofrecer o postular a Panamá como un destino eh, ideal para convención, sino qué servicios te puede ofrecer, digamos, eh, apoyos de logística, de transporte, asesoramiento del DMO, para cuáles son los lugares a visitar y finalmente experiencias turísticas. Ese programa de incentivo ha logrado captar 83 eventos entre el 2021 al 2024 y llevamos a la fecha de septiembre 50 de esos grandes eventos en Panamá que representan más de 150 millones.
0: Ahora, usted hablaba hace un rato sobre las alianzas estas que han establecido. Pero yo me pregunto, por ejemplo, hoy día, eh, como ha variado todo esto y la tecnología lo, lo permite, usted agarra su teléfono y, y usted entra a una aplicación que usted consigue hotel, avión, carro, restaurante, etcétera y tal. ¿Qué hay con estas aplicaciones? Que ya cada vez son más.
1: Así es, y muy bien que lo mencionas. Una de las alianzas más exitosas que hemos implementado es con eh, la agencia de viajes en línea Expedia, que es precisamente, eh, es, tiene dos componentes. El, el primero es exponer a Panamá y sus atributos turísticos, verdad, todo lo que tenemos para ofrecer al visitante. Y el segundo ya es entrar en la planificación, es decir, paquetes vacacionales, hoteles que participan junto con eh, las aerolíneas en la promoción de Panamá, que colocan sus ofertas a través de esta plataforma, hacen un paquete atractivo y, a través de la campaña que tenemos con Expedia, también logramos colocar algunos incentivos, es decir, descuentos importantes para que... Eh, estoy decidido a visitar Panamá, pero todavía si te ofrecemos un poco más, entonces terminas de tomar la decisión. Esa es una de las alianzas que tenemos ahora mismo en, en rigor. También tenemos una que de la plataforma eDreams, que es un equivalente de Expedia, pero para Europa. Y tenemos Hotelbeds que es una de las principales plataformas o sitios donde un viajero puede hacer una búsqueda y comprar la oferta hotelera y de experiencias turísticas también, porque esta plataforma ofrece eh, tours o experiencias turísticas.
0: Ahora, eh, eh, bueno, usted eh, me imagino que debe estar muy enterado de todo lo que dicen las personas que están en la industria del turismo y que le, le han pedido más celeridad, que le han pedido que los recursos estén disponibles. Quizás no a pronunciar, pero sí al gobierno de que los, los recursos estén más disponibles, que pueda haber... Este, una agresividad mayor de la que existe. ¿Qué es, ¿Cuál es el ritmo realmente, eh, eh, tomando en consideración lo que dicen los operadores turísticos, la industria y lo que ustedes están haciendo?
1: Bueno, el, el proceso de establecer una alianza toma meses. En algunas ocasiones es un proceso extenso porque obviamente las contrataciones se tienen que hacer de manera transparente y justa. Somos, digamos, medidos por la Contraloría General de la República ante un control previo y un manual de fiscalización. Entonces, eso es una serie de pasos que quisiéramos tener 20 alianzas ejecutadas, las seleccionamos y las ejecutamos el próximo mes. La realidad es que toma tiempo implementarlas y encima crear to todo lo que es el, el, el engranaje creativo de una campaña. Ahora, has hecho un comentario muy importante y es la inversión sostenida en el tiempo. Nosotros hemos venido trabajando, como mencionaba al principio, sobre unos fondos acumulados en fideicomiso. Eh, nuestra, nuestro objetivo es que el Gobierno Nacional, a través del presupuesto y ley de la República para el próximo 2023, es que Promtur cuente con los recursos establecidos por la ley, de, estamos hablando de 20 millones. Pareciera que de pronto 20 millones producen una cantidad amplia, pero cuando podemos hacer ejercicios y comparaciones con otros países vecinos, esas cantidades por años de manera sostenida, han podido ser incluso hasta superadas en inversión por países competidores. Entonces, 20 millones es la cifra a la que nosotros, digamos, tenemos como objetivo. Hemos hecho ya una planificación del año 2023. Estamos solamente a la espera de la ratificación del presupuesto 2023 para entonces continuar la ejecución o que vayan acciones del 2022. Obviamente, continúen, renovemos contratos de aquellas que son más productivas para la efectividad y que se conviertan visitantes en el destino.
0: El crecimiento, bueno, a lo mejor esto es parte del de Instituto de Turismo o de el, el, la, la Autoridad de Turismo, pero ¿cómo nosotros, de acuerdo con el plan, debemos ir creciendo? O sea, anualizado, eh, quinquenal, ¿cómo, ¿cómo se maneja esta?
1: En materia de visitantes internacionales, Exacto. El, la Autoridad de Turismo hace unas estimaciones de visitantes internacionales, obviamente se, nosotros trabajamos en, en estrecha relación con la autoridad de turismo como regente de, 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 esta, de este segmento en sí y pues extrapolamos o basado en los estimados incluso de la Organización Mundial del Turismo, no, no utilizamos de referente cuáles son los estimados de los expertos para poder hacer cálculos y también basado en el histórico que Panamá ha tenido. Entonces se establece una meta anual. Esa meta anual para este año está en el, en el orden de 1.8 millones de visitantes internacionales. 2022. 2022. ¿Cómo estamos? Por los datos públicos, digamos, entregados por la Autoridad de Turismo, el INEC y Migración, estamos aproximadamente al mes de julio en un millón de visitantes. Nosotros eh, mantenemos la estimación de que, de que la meta es alcanzable. Incluso estimamos que para el mes de noviembre estaríamos superando la meta de llegadas internacionales versus el 2019. Pero... De aquí la clave de todo es, es la inversión sostenida, es la agilidad también. Es importante, el turismo no espera. Y si no hacemos inversiones eh, oportunas y si no nos acompaña, digamos, toda una estructura administrativa general por la cual nosotros tenemos, nos debemos, básicamente, entonces perdemos oportunidades. Ese es un mensaje importante para, para dejar que debe haber celeridad, debe haber una agilidad en que esas contrataciones sean aprobadas o refrendadas para poder ejecutar todas estas alianzas y lo que mencionaba anteriormente, la inversión consistente en el tiempo de los fondos.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para explicar sobre cómo se está invirtiendo y cómo se está trabajando en Bromptur. Muy amable. Mucho gusto y siempre a la orden. A usted también quiero agradecerle el que nos hayan puesto atención esta noche, como siempre los invito a mantener la sintonía de ECOTV. Buenas noches. Para comprender los hechos.